Este cast hoje indo do lixo ao luxo em séries adolescentes. Eu sou o Léo Oliveira e eu trago aqui a maior especialista em Gossip Girl na história da internet. Ela que tem 16 anos, Camis Barbieri. Eu mesmo, querido. De repente 30, no meu caso de repente 40, mas ainda vendo certinho. <risos> Como diria a poroca, né? 90 anos vendo certinho. 90 anos e feliz da vida. Muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma, jamais mudarei. Continuarei Sim, né? opinando como se fosse adolescente. Você esperava que você estaria em 2021 falando de Gossip Girl? Olha, depois da pandemia de coronavírus, eu realmente achava que faltavam as queimadas, né? Que agora já chegou com tudo. Invernos de neve no Brasil, né? 50 graus no Canadá. E a volta de Gossip Girl era o próximo passo, né? Era o próximo e daí que você vem aí. É mesmo? <risos> gente, a gente Ai. tá aqui pra, pra enaltecer de HBO Max, né? Que patrocinou esse programa, só que não. Pra poder falar de, de duas séries aí, que é Gossip Girl e Generation. E aí vai ter uma série surpresa no fim do podcast. Provavelmente vocês já sabem que vai estar tá aí na capa, no post e tal. Mas a gente aqui, né, finge que é surpresa. Nossa, surpresa? Eu nunca, nunca imaginei. Pois é. <risos> Mas olha, Camis, vamos, vamos contextualizar né? a, a geração Z aí, porque o que acontece? Gossip Girl, pra alguns que não sabem, é uma série de 2007, né? Foi aí a, a grande série adolescente da CW, né? Que gerou essa nova marca de adolescentes ricos e faladores e criadores de esquemas mirabolantes. É, e foi uma série, assim, pra vocês que são adolescentes agora, assim como eu, né? A Gossip Girl original, né? A garota do blog, como a gente sempre é, chamou, né? Que continua assim na legenda mesmo, sem ter blog. A né? garota do blog. É, ela, ela veio pra chocar a família tradicional, né? Americana, Sim. brasileira. As assim. associações de pais e mestres viviam fazendo, né? Protestos aí, a seria e usava os coaches deles, né? Inapropriado, não sei o que, pra se vender. Uma loucura. É, a série se vendia com. Com, com as críticas horrorosas, né? Então, assim, chocante. Mas não era chocante de bom, né? Era, tipo, chocante de tão ruim. Mas, aí, mas deu certo, né? Porque, porque Gossip durou bastante tempo com o mesmo plot, né? Foi quatro Sim. anos, se não me engano. Seis né? anos, tomou... seis temporadas. Seis, é verdade, seis anos. A série acabou em 2012, no auge, assim, com a pior temporada já feita de uma série adolescente na TV, que foi a última. É verdade. E eu fiz review de todos os episódios, sabia? Olha, ainda tem no Sérgio em Série, para as pessoas contextualizarem? Tem, óbvio que, te, óbvio que tem, querido. Tá lá o arquivo, recebo, recebo críticas, críticas, críticas ainda sobre Gossip Girl. As pessoas vão lá e me xingam ainda, com fervor. Ah, sabe o que eu acho? Eu vou abrir o Sérgio em Série aqui <risos> e eu vou dar os que highlights merda. do último review de Gossip Girl. Nossa, eu não quero nem saber o que eu escrevi. <risos> Vamos ver Será que eu escrevi que eu ia ter saudade? Eu duvido. Ó, oh, Gossip Girl, seis, é, temporada 6, episódio 10, e o sinal New York I Love You. Tem uma foto linda de Blair e Serena, né, na frente da, da fonte. E aí você escreve assim, o último hum. show show. <risos> o final de Gossip Girl era um dos mais esperados de 2012. <risos> Porra, também, né? Não por expectativa com a trama, ou porque os fãs estavam loucos pra saber como tudo terminaria. Mas porque faz um tempo que a série expirou e seu prazo de validade. <risos> ah, eu não menti. É por causa de episódios mal escritos e mal produzidos como os que vimos nessa temporada final, 
que as séries feitas para público jovem são vítimas do estigma de série ruim, ficando tão mal vistas e mal faladas. Viu? Olha. Eu tô cer continuo certa, é impressionante. Aí você continua assim, um exemplo de como não tratar uma série adolescente é algo que não deve jamais ser repetido na TV. Estamos aqui repetindo, né? Estamos. <risos> Aí você diz, como fã confessa de produções tinha assista praticamente todas as que estão em exibição e nunca havia visto algo que me ofendesse tanto. <risos> <risos> Ai, gente, aí você fala que a maioria massiva dos personagens nunca evoluiu. O desenvolvimento ah, foi sempre muito raso. Que eu nunca tinha <risos> também. Vamos... Eu, em minha defesa, eu digo que era um pouco inocente ainda nessa época. Ai, gente. Há 10 falou... anos eu era, ino... eu era mais inocente. Você falou assim, gosto porque eu nunca consegui transcender seus personagens para a vida adulta. Embora isso não seja fácil, outras séries já conseguiram, é verdade. Não foi Dawson's Creek. <risos> Ai, meu Deus. Aí você comenta aqui uns plots maravilhosos da fuga de Chuck Blair num porta-mala de carro, ajudados por Georgina. Nossa, e aí... <risos> Que eles fizeram passe de mágica pra ninguém visse os dois invadindo a parte traseira do veículo no meio de um monte de carros parados por causa da polícia. <risos> Aí tem a história do casamento retroativo que o Jack Bass inventou. Olha só, coisa boa. Vamos essa parte. Ó. Nate e Rufus, nossos samambaias, cumprem apenas a função de aparecer e não tem nenhuma história no episódio. Então, né? É um Mas Nate continua tendo, continua tendo a mesma história já no Gospel Girl de agora. <risos> e aí, ó, linkando com a série nova, o final mais patético fica para, fica para Georgina, aquela que salvou o Gossip Girl de virar uma merda ainda mais fedida por diversas vezes. Tio Jack a aborda na rua como se ela fosse uma prostituta e Georgina aceita entrar no mega esquema que vem a ser o casamento falso de Cher. Só que a coitada fica apenas carregando uma caixa de bolo pra lá e pra cá, nada além. <risos> ai, ai, que saudades, né? Menina, é um textão, você se dedicou, viu? Ah, mas é que a última vez que eu ia falar mal, né? Eu tinha que. Eu achei que era a última vez que eu ia falar mal, mas tô aqui, né? Estão aqui. Aí no fim você fala assim, ó, sobre a grande revelação de quem é Gossip Girl. Se vocês não sabem, viu, gente? Spoiler agora. Spoiler alert. <risos> Tem aqui, ó. Kristen Bell passou o maior carão tendo de ver todos eles recebendo SMS dizendo: Você jura? Não acredito que era essa vadia o tempo inteiro. <risos> Aí ah, diz que todos têm que fingir que estão muito pasmos com o Dan Humphrey sendo a Gossip Girl, o grande manipulador do jogo. O grande dono do esquema era Dan, o cara do Brooklyn, subestimado e dono do pior trocadilho com as palavras right, direito, e right, escrever. Ah, gente. Bom, é. Você acha que mudou Gossip Girl desde a que você escreveu pra essa nova versão? Eu acho que quando você leu esse texto, eu tô, você me fez reviver um trauma, você acionou vários gatilhos pra mim. Por isso que eu acho. É, olha só, fui assistir a nova Gospel Girl, né, porque milhares de pessoas duas me pediram no Twitter e falei, ah, preciso preencher essa cota, né, cumprir meu papel, né, como uma pessoa que sempre carregou o nome da série com tanta tanto amor, talvez, né? Como se fosse um grande peso na minha vida mesmo, aquela coisa toda. É... E, Léo, o que eu tirei até agora, do que eu assisti, é que na Gossip Girl de 2007, pelo menos o figurino era legal. Tem isso, né, menina? Porque antes Serena e Blair e todos à sua volta usavam né, roupas de grife. 
E nessa versão é tipo assim, camisão solto, né? Evo Lavigne. É uma coisa. Gente, assim, eu acho que tinha um. Apesar de ser de, da CW e tal, assim, é, é, é isso que eu não entendo. A gente sai da CW, né? Que era um negócio do mais baixo orçamento, mas que tinha realmente um capricho no figurino, não só do, das meninas, mas dos meninos também. Você sentia a riqueza daquelas pessoas. No estilo. Nas, tinha as grifes de verdade desfilando pelo, pelos episódios. Então, assim, você, você via aquilo. Agora, são umas mulheres <risos> com umas, 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 umas camisetas. Isso que o Léo falou, umas camisas de botão. E aí, pra todo mundo assim, Ai, olha, ela é muito estilosa, ela é blogueira de moda. Eu falo, não pode ser. E eu acho que até Nova York dessa versão é, é muito mal retratada, né? Já que a gente entrou no modo aqui no Meu Tempo Era Melhor, Nova York, que nem era gravado em Nova York, acredito eu. Acho que umas partes, né? O negócio de original. Eu acho que era gravado nos estúdios da CW mesmo. Não, mas então, mas era belíssimo. Cidade, Aquelas não, cenas da escadaria, o, o apartamento da Serena, que era no meio de uma recepção de hotel, era tudo... Aqui é umas casas genéricas, sim, uns loft de tijolinho, sabe? Tipo casa de Rachel e Kirsten Lee. É, é, é totalmente isso. Porque você vê, o Chuck era filho do, de um dono de rede de hotéis, né? Então, assim, uma pessoa realmente muito rica. Tipo a Paris Hilton, é, masculina. E o, o, o príncipe da vez, né? Que seria o nosso Dan, não seria o Chuck, mas o nosso príncipe da vez, que é super mega ultra rico... É, é isso que o Léo falou, é um loft sem parede e esquisito demais. Aí, olha, honestamente, eu, eu acho que eles não acertaram na, na, no glamour ali do Upper Side, não. Essa parte pra mim tá pecando mesmo. Sim, Me incomoda eu acho... real, eu não tô falando de zoeira, não. Eu acho que é uma produção muito mais focada... Você vê, são episódios muito mais longos, né? Essa nova Gossip Girl, 50 Ai, que, anos minutos. Que é o que é insuportável. Pois é, e tem muita cena de, de Gary Images, assim, de vista da cidade e tal. Então, assim, eu acho que faltou uma personalidade que Gossip Girl tinha, assim. Eu tô gostando pela, pela, pela canalice, a é gente lógico. vai explicar por quê. Mas eu acho que Gossip Girl tinha um requinte, assim, que essa falta. Até não, a falta, música, assim, a trilha sonora é muito A trilha sonora não me encanta também. E vou te falar, o que eu gosto é o... É que assim, já no primeiro... A proposta já é o Jump the Shark, né? A proposta já é gente. Jump the Shark. É totalmente. <risos> Porque é o seguinte, né? Originalmente, a gente tinha ali o, o Dan, que era a Gospel Girl, que tava ali inserido nesse universo dos muito ricos, muito, muito famosos, muito glamourosos. E ele usava a Gossip Girl como uma estratégia para se inserir ali e tal, blá, blá, blá. Ok. Dessa vez, a proposta é a seguinte. Os professores são muito maltratados pelos alunos ricos. <risos> Olha que maravilhoso. Aí ele fala assim, os professores se juntam na, na, na sala do cafezinho e fala assim, e se a gente fizesse um perfil do Instagram... E a gente ficasse fazendo fofoca dos alunos, pra ele ficar pianinho. É, porque Nate Archibald vivia aterrorizado pela Gossip Girl. Eu pensei, na onde? Que ninguém tinha medo da Gossip Girl. Não ninguém tinha medo da Gossip Girl. Ninguém. Ninguém. E é isso, né? Aí começa lá, a hora que Gossip Girl revive. Bom, tem cenas 
absolutamente que valem o, o, o momento, né? Que é o acerto da voz. Nossa, sim. Scarlett Johansson genérica. Gente, essa aconteceu... personagem, ela é assim... Porque eu acho que a atriz tá na medida, assim, de um filme de comédia pastelão, sabe? Que ela tá fazendo ó, junto... Dentro da série, ela faz a própria série dela, né? Eu acho essa mulher incrível. Sim. Não, ela é maravilhosa. Ela e o, e o, e o, outro, o outro professor que tá sempre com ela... Que tá é... afim dela. Que eu ainda não entendi se ele é gay ou não. Não, ele é super chonado por ela. Vou te contar a barra que ele passa. Ai, menino, que barra. Então é isso. É... Aí ela, ela fica lá caçando fofoca e postando nesse perfil de dentro da escola e tem o firewall e eles e plots muito intrincados, né? Do muito. tipo, a gente não pode postar de dentro da escola, senão não descobrir que fomos nós, bababá. <risos> é, vou desligar o firewall aqui, aí vocês postam. Ah, que nós vamos contratar uma empresa. <risos> Amo os pais os alunos, vão contratar uma empresa. Empresa de espionagem industrial. De, de sexpionagem. <risos> Não, eu amo que em cinco episódios essa, essa mulher encontrou a voz dela, né? Que, aliás, vamos bater palmas aqui, ó, pra Kristen Bell, porque na hora que ela aparece na série, né? Mesmo sem aparecer, eu, eu realmente sinto aquele arrepio, sabe? Porque muito não, a, assim, eu adorei que foi ela. Eu amei, assim, não, vamos falar bem a real. Não podia ser outra, outra persona. É? Imagina botar a imitadora lá. Não, ia ser horrível, ia ser horrível. E assim, garante que Cristenzinha também alimenta seus filhos e seu marido mais um tempo, né? Sim, afinal, acabou da Good Place. E o é. Verônica Marston não tá tendo revival novo. Aí e é aí, isso. essa mulher tem esse plot de achar a voz dela. No segundo episódio, ela é cancelada, né? Porque, whatever, tipo, ela posta uma foto de Disney que não foi. <risos> e aí ela fica, tipo, tendo que fazer acordos com os alunos, não faz o menor sentido. Nenhum. Depois vem o plot do Firewall, que eles têm que incriminar a professora lá que não tá mais concordando com o esquema e fazer ela acreditar que foi culpa dela, né? Porque ela denunciou o chefe do marido. Mais tarde vai ter, não sei se você viu esses, né? Que é o episódio que a, a Kate não quer mais postar pela Gossip Girl e os outros ficam postando pelas costas dela, causando ah. horrores, né? <risos> e teve um que ela tava também querendo... Tipo, tava, tava na, na briga com esse cara que é o... O que é afim dela, né? Que é gay, mas não é. E dizendo assim, ah, eu preciso me dedicar à minha escrita e tal. Ele, não, mas a Gossip Girl é muito mais importante do que qualquer ah, coisa antes sua escrita. Você tá fazendo é... um trabalho muito importante social. Esse último acho que eu não vi. Porque eu, eu parei no da festa. Da, o, a homenagem à mamãe morta. Eu parei no... Que ensineira, né? Que ensineira com, com, com Daddy e Mami. Foi onde eu, eu parei e eu, eu resolvi traçar um limite. Mas sabe que eu adorei, assim, eles não quererem fazer o mistério da Gossip Girl dessa vez, porque foi muito frustrante da última, então, né, ninguém precisava de um... Vamos combinar que a... você tava preocupado em saber quem era a Gossip Girl? Eu nunca estive, mas eu acho que a série meio que propôs isso em algum momento, né? Tinha uns episódios de, tipo, uma é. coisa meio way, assim, descobria que era fulano, mas não era fulano, aí você ficava assim... Hum... É verdade, não, a série sempre pro propôs isso e ficava muito ali... Ah, todo mundo achava que era a Georgina, ou que era a, ou que era a Blair, ou que era... Ficava sempre ali, né? E, e no fundo, no fundo, eu acho que todo mundo sabia que era o Dan desde o início, né? Sim. Apesar de ele ter cenas lendo coisas da Gossip Girl sozinho, puto, né? Sozinho, é verdade. É, complicated, né? Mas se o plot dos professores é essa maravilha, é isso do Jump the Shark que você falou, né? Essa coisa que já dá a volta do início... O plot dos adolescentes, pra mim, não poderia me importar menos, né? Nossa! Porque temos aí 
as duas irmãs, né, de mães diferentes, mentira, da mesma mãe, os pais diferentes, que é JC, Julian e Zoya. E vamos Zoya. deixar isso bem claro, o Léo tá falando esses nomes pra mim, tá? Não é pra vocês. Sim. Então, <risos> JC é essa menina influencer, né, super rica, porque ela tem duas minions que ficam atrás dela dizendo faz isso, faz aquilo, que aliás, pra mim são insultos também, que é a Monet e a Luna, né, que o povo diz que... Porra, personagens incríveis vão se pegar, são sapatão sim, a gente garante, mesmo os produtores dizendo que nunca pensaram nisso. <risos> e tem a Zoya, né, que é uma menina aí de 14 anos, a gente descobre no decorrer da série. Na hora que ela falou isso, eu falei, vai ter que ensenheira nessa série. No episódio seguinte, eles me proporcionaram. Proporcionaram mesmo. E aí a grande rivalidade, né, que a gosta porque eu constrói, porque ela precisa de uma nova Serena e Blair. E elas têm uma história familiar muito confusa, né, porque assim, a, a mãe abandonou as duas, né, a mãe morreu no parto. Então, morreu no parto da Zoia, mas ela já tinha abandonado a JC. Sim, então ela abandonou só uma, né? A outra não deu tempo. Você acha pois que morreu é. a banda? Você tá considerando abandono? <risos> Uai, mas uh, não tô dizendo que foi proposital. Ah. <risos> Maravilhoso. E aí os pais das duas se odeiam, mas se amam, porque esses homens vivem se dando carona e dando olhares lânguidos, e ao mesmo tempo que eles brigam pelas duas estarem né, interagindo. Que não faz nenhum sentido. Nenhum. E a gente tem um plot muito incrível de quando a Zoya se muda pra Nova York pra, pra estudar na Constance. A JC chega... Uma coisa tem que dar o um mérito pra essa menina. Ela, ela é muito fofinha desde o início, mesmo sendo meio vilã, né? Então ela chega toda querendo fazer parte da vida da irmã e tal. E ela tem que fingir que, tá, que não tá fazendo isso de propósito, né? Tipo, colocando ela junto dos amigos e tal. Eu acho até interessante esse começo, mas depois virou uma bagunça, porque todo episódio elas são BFFs. Mas já no primeiro episódio, esse bagulho dá errado, eu acho. Porque assim, tá, eu, primeiro, eu, eu comecei gostando do lance da, dela ter armado pra trazer, a, a, pra dar uma oportunidade pra, pra irmã que não, não é rica como ela é, né? Então você fala assim, ah, legal, ela tá... Você é, sabe que eventualmente elas vão brigar, que elas... Uma vai roubar o macho da outra. Isso aí é óbvio. Isso aí é de lei. Você já sabe isso antes de começar a série. Tranquilo. Mas é muito rápida a virada, sabe? Porque assim, a menina, a menina tá lá um dia. A Zoya, 14 anos, com cara de 40. Mas na verdade tem 18. Não dá um dia. É, é, o jogo já virou. Já, o, 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 toda a dedicação delas pra se conhecerem, pra estarem próximas como irmãs, como família. né? O elo com a mãe que elas citam ali, tipo, vai pro lixo logo no começo mas logo é porque agora eu revelo o grande segredo que Zoya foi com a bolsa de estudos escolhida pela própria irmã, né ah, mas a Le Barbieri <risos> mas é que assim na, a, na vida tudo é assim, né a gente, a gente tem a, a bolsa feliz pela nossa própria irmã a gente tem que aceitar que a realidade Sim. é essa, né não, o que muito me surpreende nessa versão, porque assim, essa versão de Gossip Girl, ela é realmente scandalous, né? Enquanto a outra tinha cena que era mega comentada, que era Hillary Duff beijando Dan e Vanessa, essa de cara é bunda na sua cara... Não, é, tem, até, cueca, tem umas pirocas voando, rola tem. mesmo, isso rola. Mas não me choca mais que... Uh, vamos combinar que isso chocava antigamente. Sim, não, não me choca, super gosto, inclusive, mas eu assim, gosto, é, nessa muito. sociedade que vai ver peça de gente, aliás, você viu o moço de Greek na peça? Pô, é, é, menino, pa sua melhor pa forma, muito Olha. bem, parabéns. Aí eles vão ver peça de nudez masculina e ficam chocados, passados, que uma bolsa foi fraudada por uma pessoa, eu acho um pouco assim, porque... É, 
e aí, é, um agravante desse plot da bolsa é que ela, ela, se ela tiver uma residência, se ela não for sem teto, ela perde a bolsa. Sim, tem um plot que você não pode morar. Você que mora na casa da sua avó hoje em dia, né? É toda uma, uma contravenção à lei, que eles estão morando na casa da avó de Zóia e parece que a avó de Zóia tá num hospital, né? E aí, aparentemente, você não pode ficar na casa da sua avó se a sua avó não estiver lá. É lei. Gente, essa, essa explicação é a coisa mais sem sentido dessa porra, <risos> dessa série. Assim, de Sim. tudo, realmente, é ofensivo isso pra mim. Porque, <risos> nossa, ninguém pode descobrir que mora na casa de vovó. Oi? Sempre todo mundo sabe, né? Não, e ela conta pra todo mundo. Ai, ninguém pode saber. Mas ela conta pra todo mundo. Todo mundo tá sabendo. Todo Sim. mundo tá sabendo. E essa coisa Ai. da Zóia ficar na escola não é tipo é, acabar o não Glee Club, né? Porque ela fala, eu não vou sair, JC, quando elas começam a brigar de jeito nenhum. Vim pra cá, larguei meus amigos por sua casa, mas agora eu vou ficar. E aí no episódio seguinte ela fala assim, ah, eu vou desistir de tudo porque não aguenta. E o pai também tá, vamos lá. Sendo que o pai é super preocupado ela perder essa bolsa. O pai fala, não, vamos pela sua felicidade. Aí Jesse fala, não, mulher, não sai não, fica aqui mais um pouco. Aí você fala assim, gente, pra que esse vai e vai? Ah, é uma idiotice essa história da escola. Só não é mais idiota do que a gente ter que uh, acompanhar de perto a vida de uma grande blogueira, né? Uma grande influência. <risos> Que realmente traz plots, assim, muito... É... Ah, eu diria que são, assim... Ah, educativos, né? Que ensina você a como usar as suas redes sociais, como bombar, a como ser uma pessoa que é, é, não faz... Assim, honestamente, é um... Primeiro, né? JC tem duas PRs, né? Ela tem, uhum. sua geni... Ela tem as suas ass... duas assessoras de imprensa que fica Lula atrás dela... Dando dicas, né, pra ela. Falando, ai, ah, posta isso, faz aquilo. Blá, 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 e ficou infernizando a vida dela, em todos os aspectos, né? Faz meme, é. Ai, vamos fazer TikTok. Porra, mano, TikTok. Vamos fazer dancinha aqui na escadaria e tal. Lá. Beleza. Só que, juro, é uma, é uma percepção tão vazia da, do lance da influência e tão babaca. Sim. Por... Não faz nenhum sentido. Assim, honestamente, eu acho uma ofensa para as pessoas que trabalham com influência. Eu também esse, acho. Essa personagem. É porque a JC, ela não faz nada. Ela não, não se maquia, ela não... Ela, como você falou, ela não, não se ela veste precisa, bem. Ela é linda. Essa, peraí, longe de mim. A, a, a atriz... É Aliás, a, ela e a, e a Zoya, para mim, são lindas. Eu olho não, ela você, são... pelo amor de Deus. São maravilhosas. Mas eu mas... falo assim... O, quem segue o Instagram dela, que é Julion, né? Que eles falam lá que ela tem toda uma... Tipo, segue só pra ver foto dela com o namorado sem alma. E aí ela acordando de manhã dizendo... Ai, ah, hoje eu vou ser real e eu vou não sei... Sabe? Eu não, não consegui é, entender hoje qual eu é o conteúdo. Desfogar. Eu não entendi qual é, qual é a brand dela também. É, não, não, juro pra você. Ela não, não, não me desceu. Essa, ela como, como a grande influenciadora... Que era uma Serena, por exemplo. né? Que tava no centro das atenções e tal, mas... Era uma personalidade do mundo fashion de Nova York. Pois né? é, nossa. Pegar. Serena que chegava na estação de trem, já deixava todo mundo doido. Namorava Cristiano Ronaldo, né? Buck, de Avengers, a menina, né? Poder... A, a bicha causava, pelo menos, né? Bicha causava, causava. Mas aí, eles tiveram que trazer o mesmo plot de Serena e Blair, né? Que é o lance de que uma rouba o macho da outra. 
Sim, e isso é. é feito assim da melhor forma, só que pior possível, né? Porque temos Obi, que é esse moço novo Dan. Que, que é o ele é da... de Nova York, gente. Gente ah. do céu. Esse homem que é da Alta High Society, né? E aí ele, ele vê a Zoya e ele fala assim, eu amo essa mulher. E a partir daí a motivação dele é essa, ele, né? ele fica dando broche pra ela. E, e é no primeiro episódio. Exato, e assim, até hoje eu não sei qual é a química que ele tinha com a JC, nem qual é que ele tem com a Zoya. Porque não tem nenhuma, eles... não tem zero romance. <risos> é um triângulo que você não entende porque essas pessoas algum dia ficaram juntas. É totalmente sem graça e fake. E ele fala pra, pra, pra Zoya, ah, eu gosto de você porque você é você. Você é, você é natural, você tem personalidade. <risos> Zoya então... muda a cada episódio que no, no Exatamente. Ela já tá, tipo, mega beat e tal. Fala, gente, quando foi a transformação dessa menina que eu não vi? E eu falar isso. A Zoya, ela chega e fica todo mundo, fica todo mundo, só esse homem aí, o príncipe, falando, nossa, ela é muito incrível. Ai, ela é muito ela mesma. Ela é muito gente da gente. Nossa, ela é real, ela é de uhum. verdade. E aí o motivo dele pra terminar com a irmã dela, mais velha, é que, ai, você vive nesse mundo fake de aparências, você é influencer, nada a ver, blá, blá, blá. Eu não lembro Zoya... a última vez que eu sorri estando com você. Bizarro. E Zóia, <risos> é isso que você falou, todo episódio, Zóia muda. Então assim, ai, ai, nossa, eu sou muito eu, blá, blá. Aí alguém vira pra ela e fala assim, ai, se você, e se você... Não suasse mais, se você aplicasse Botox no sovaco. Aí ela uhum. vai lá e faz um negócio. Ah, <risos> e ela e você... começa a, ser, a receber conselho dessas meninas também, né? Da Mona e da Luna. Todo mundo vai lá e fala um bagulho. Ela é totalmente sem personalidade. Ela é o oposto. Porque todo mundo que chega na orelha dela e fala alguma coisa, ela vai e segue. Ai, e você é não pode comer porque... em público, ela para de comer. Ai, Sim. você não, não, pode, não pode fazer isso, ela vai e para. Sério, ela é zero, ela tem zero personalidade. Pois zero. é, e é uma pena, porque eu acho que a zóia do piloto, ela realmente prometia algumas coisas, ela era meio confrontadora assim e tal, e depois ela vira a irmãzinha do, da JC, meu Deus, fui humilhada. Meu, sério, e, a, e, a, e o plot do teatro que ela, de repente, ela resolve ser uma grande crítica de arte, aí ela vira e fala Menina! Assim, ah, aí vem, o, 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 vem o, o roteirista lá, o teatrólogo, sei lá ó, que porra que é, <risos> e vira e fala assim pra ela, amiga, essa sua, sua opinião é massa, vamos conversar, vem cá, do nada. Não, e ela começa a brigar com as pessoas, né, os homens estão comentando a peça, ela não acredita que eu tô ouvindo isso, puta que pare. <risos> Totalmente PNC do teatro, menina. Totalmente. Ai, Mas assim. Teatro. Não fez sentido nenhum, né? Não fez sentido nenhum. Ela vai assistir uma peça e aí, do nada, ela tá ajudando no roteiro da próxima. Ah, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, né? No, <risos> na vida, todo mundo, né? Ah, mas do príncipe, Léo, o que eu queria ressaltar mesmo é hum. que assim, se for pra namorar, <risos> que seja com um homem que contrata uma banca de crepe na porta da Claro, né, gente? Sempre quis um food truck na frente da minha escola. O homem colocou carrinho de pó, carrinho de algodão doce, carrinho de funnel cake, carrinho de... Como é que é aqueles hot dog de... Corn dog. Carrinho, carrinho de Nutella, de, de Frozen. Tem 10 10, 10 carrinhos na frente do colégio pra geral comer à vontade no aniversário de Zóia. Gente, e Zóia em si não come, né? Ela não come, sabe por quê? É um dia muito triste pra ela, porque é o dia que a mãe dela morreu. 
Pois é, menino. E Zóia nessa, nesse episódio passa uma barra, né? Porque as PR de JC, que eram PR de Zóia também, resolvem destruir a vida dela com um vídeo que mostra ela pichando paredes. Que escândalo, né? Na sociedade Nossa. de Nova York. Ninguém nunca, nunca desenhou numa parede, né? <risos> é realmente uma coisa que assusta. E aí, JC, quando vê o povo fazendo bullying com ela, falando que ela matou a mãe, não sei o que, começa a chorar lá no palco. Fala assim, eu não sabia do conteúdo desse vídeo, mas eu admito que faço bullying e eu não vou mais ser assim, eu prometo. Gravem esse vídeo com vocês pra fazer o que quiser. Assim, a gente tá falando, a sociedade inteira aí que quer. Pra que gravar? <risos> mas aí, sabe, saindo desse, desse trio principal, que tem uma super química, é... química do mal. Uh, a gente vai para os personagens, tirando as, as, as Minions, né, e tal, a gente tem outro trio maravilhoso, né, que, hum. é, que é literalmente o Trisal, formado por Lourinha, <risos> cota do K-pop e cota do bissexual, né? Você quer que eu te revele já a bomba sobre Lourinha? Já fala sobre Lourinha. Olha, Lourinha é a Audrey, né? Essa menina que no primeiro episódio tá com seu amor e tá olhando pro outro e pedindo pro Namucho pra ela atrás da cortina, todo mundo olhando. Ela é filha de Deb Scott, de One Tree Hill. Na vida real? Uhum, tá aqui. Emily Aline Lind. Eu tava ouvindo o podcast de Deb Scott com as meninas do One Tree Hill, né? E ela falou, ai, minha filha tá lá fazendo gosto porque ela morre de medo de ter que fazer coisa que ela não quer. Nossa, que honra! <risos> Pois é. série com a filha de Debbie. Exato, irmã de Neita, né? Irmã Meu Deus. Deus do céu, não acredito. <risos> Cunhadinha de Hayley, vou ver demais, agora não param mais. Gente, essa menina, assim, eu até gosto dela, porque ela é filha da Debbie Scott, né? Mas ela tem umas histórias também, que assim... <risos> ela começa... Os mais bizarros, né? Aí eu adoro pois... ela, porque é a filha de Debbie. Aí. Claro. E aí, imagina quem tá ouvindo e falou assim, oi... Não, mas eu acho que ela é boa atriz, assim, tal. Tem uma hora que a amizade dela com a JC, você descobre que existe, né? Porque elas começam a conversar e é uma surpresa. Mas, assim, essa menina tá nessa série, Audrey namora Aki, né? Que é esse moço que é um dos piores atores. Ele é realmente o novo Nate Samambaia dessa série, assim, com força. É, assim, eu queria super me interessar é, pela, pelo drama dele, de, da dúvida que ele tá ali. Uhum. É... Da, da, da questão dele de, de se identificar, de, de ter dificuldade de se identificar como, como bi, ou eu, eu acho que é, né? Mas não transcende, é uma coisa que é, é, não, ele não consegue, não sei. Eu, eu gosto mais da, da, de Audrey, que é uma grande experimentadora sexual, realmente, ela, ela tá interessada em... Ah, em coisas novas e ela deixa isso bem claro. O menino, eu acho eu acho que podiam ter escolhido alguém diferente pra fazer. Não, não sei. É, é porque Até eu acho que, que além eu... do ator ser ruim, o personagem, ele, ele tá meio que em função dos outros dois, assim, né? É, eu, agora, o novo, o novo Chuck eu gosto. Eu gosto bastante. Menino, menino Max, né? Que é esse moço Thomas Doherty, aí o clone do Sebastian Stan, né? Se temos a escala de Johnson, temos é, também o é Sebastian. É verdade, é verdade. Esse personagem, assim, não é só porque proporciona as melhores cenas de viadagem, mas também por isso. Eu acho que ele é o mais <risos> é bem construído é... até agora. Olha, eu não... Assim, de verdade, se eles queriam botar uma pessoa pra causar, eles conseguiram trazer Sim. esse garoto. Que, na verdade, tem 80 anos. É, porque ele, realmente, assim, ele ferra ele mesmo o tempo inteiro. 
E eu acho legal que ele chora, ele ri, ele faz safadeza, ele vai com homem, ele vai com mulher, ele quer o professor, ele quer foder o professor no mau sentido, não, não foder na cama, mas na cama também. Ele tá apaixonado pelo professor, aí ele tem os pais dele. É uma loucura a vida dele e eu acho interessante de alguma forma. Eu achei ótimo, porque assim, o Audrey e o, e o Aki, eles estão nessa de que os dois gostam do Max, né? O Aki fica trocando de roupa na frente do Max e olhando assim, a Audrey fica querendo transar com o namorado na frente dele, então você vê que vai rolar em algum momento os três. Mas o Max não, né? Ele, ele tá vida louca, ele chega no, no banheiro no segundo episódio, vê o professor mijando e fala assim, eu quero essa rola pra mim, né? Basicamente. Porque eu entendo que o professor é gostosinho. sim. E aí o professor fica assim, eu não fodo meus alunos. Aí você fica assim, caralho, né? Aí o Max já fala, não, tudo bem, você é ativo, não se preocupa. Aí você fica, gente, mas realmente essa gossip girl tá bem ousada, né? Ai, amo o plot que no meio da aula eles saem e vão pra sauna. Sim, menina, o, o Max leva o Aki pra sauna, né? Pra poder investigar o professor. E é cena de gente passando com as bundas só com um paninho na frente da, né, do frontal. E eu fiquei assim, quando na vida imaginei que veria esse negócio eu... Eu nunca Daqui achei que ia ter uma pouco... cena de sauna. Nossa, eu fiquei chocado. Não, e aí o professor vê os dois e a Aki fala assim, né? Ah, vamos fazer ciúme nele e dar um beijo em Max. E você fica assim, hum, Aki, safadinho. Daqui a pouco o professor chega e fala, o que, que você tá fazendo aqui? Eu vou contar pros seus pais que você tá aqui na hora da aula. Aí ele, ué, você também tá? E você fica Brasil. Aí você fica assim, como é que pode o professor que devia estar na sala de aula... Tá na, na sauna e os alunos aí. Pois é, né, gente? E Não aí faz esse, algum, gente. Zero, esse romance, gente. né, de Max com, com o professor Rafa Caparos, ele se desenvolve de uma forma muito gradual <risos> e lenta, né? Só que. Ah, não. muito devagar, é. Porque tem esse plot da sauna no episódio do teatro, né? O Max vai e convida o professor lá fingindo que foi o pai dele, porque ele tá fazendo o inferno na vida dos pais dele, que ele descobriu quando ele está no Grindr. É um outro drama de Max. Não, mas... Não, esse drama é maravilhoso. Isso tudo a gente tá falando... Ó, a gente tá falando disso já... Três ó, episódios. Aqui, a gente tá falando aqui há 40, quase 50 minutos e a gente tá falando de três a quatro episódios. Exato. Ai, por que, é que nós falamos que é ruim? Não é ruim. Não, é porque assim, a história é da JC e da Zoya é ruim, mas a do Max é incrível. É, eu podia ver uma série só com ele. Porra, eu veria o spin-off. Eu até botaria o, a Audrey e o Aki juntos, só pra dar um. Né, é, eu, gosto da, eu gosto dessa vibe do tipo descobertas, assim, eu acho interessante. Eu, 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 isso eu acho, eu acho mais ousado eles trazerem essa proposta de, de amor livre do que qualquer outra <risos> proposta que eles já trouxeram. Pensa, ainda é um pouco ainda é um pouco bastante tabu isso, né? Uhum. Bissexualidade, tudo isso e tal, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem na mosca, a mosca na véia, véia fiar. Tranquilo. <risos> Não, e o que eu amo é que assim, o, o professor tem essa super resistência, mas aí quando o Max né, fica chateadinho com os pais, já começa a rolar uns postes também de Max pegar o professor no chuveiro. Aí daqui a pouco o professor fica, ah, eu não sei se eu devo, mas tal, tá, e vai pegar Max. E no episódio 4, o Max já tá... Ou é no 5? Acho, acho que é no 5, que o 4 eu assisti. Ah, tá, não. Porque eu acho que o 4 termina com ele se pegando, né? Uhum. No 5, vou te contar o que acontece. Você vai ficar chocada, passada. Ai, me diga que quero ficar passadíssima. Primeira cena, tá lá a Cristenzinha narrando, né? Ah, eu perdi não sei o que, não sei o que lá. Aliás, aplaudo que os episódios continuam fazendo trocadilhos infames com títulos de filmes, né? E agora a Cristenzinha fica incorporando isso ao diálogo dela, é ótimo. 
Aí você vê, de repente, professor Rafa Caparros encostado numa parede do lado de um janelão que passa um monte de aluno assim no jardim, Ai, fazendo cara de tô gozando. Eu já até sei. Ai, meu Deus. <risos> Aí a gente vê Max, e eu não tô brincando com você, com a boca toda melada, engolindo, ajoelhado do lado do professor. E aí ele fala assim, esse foi o melhor da semana. E Rafa fica, não podemos ficar fazendo isso assim, né? Vai que alguém descobre. Eu falei, gente, vocês estão na frente de uma vitrine, praticamente. Se alguém não descobrir, vou ficar surpresa. Só não dá pra ver da piroca pra baixo. <risos> Exato. Se empolgar um pouquinho a cabeça pra cima, já era. Então, daí eles estão mantendo esse relacionamento em segredo, né? Só que eles vão em festa de Halloween. O professor com o corpo todo de fora, só com a máscara de bico de tucano assim, sabe? E da, do lado do Max. E ninguém desconfia que é ele. Ninguém conhece o corpo do professor que pegou metade da Nova York, né? Beleza. Aí a Aki começa a chantagear o professor. Falar que ele não é bom pra Max, não sei o que, que vai contar tudo se ele continuar com isso. O professor faz o quê? Fala, se você falar alguma coisa, eu vou dizer que você veio dar em cima de mim. E aí ele começa a gritar no meio do bar assim... Fique longe, Aki. Você está muito perto, invadindo meu espaço pessoal. Aí a fica assim, que? Parece balada da Vila Madalena. Parece as baladas que eu ia na Vila Madalena. E as mulheres gritavam pros caras, você tá invadindo meu espaço. O Diogo pois Pacheco é. já passou por isso, ele sabe o que eu tô falando. E aí tem um grande momento de virada que você jamais poderia esperar, que é o seguinte, né? Enquanto a Aki tá chantageando o professor, Max descobre, que aparentemente ele agora é um menino muito certinho, que o professor já pegou aluno antes. Meu Deus! Que chega aquele amigo do, dele do segundo episódio, que falou que depois pegou o professor e ele não conseguia mais nem andar. Lembra dessa fala sutil? <risos> Esse menino que eu jurava que já era estudante, chega e fala, Max, quando eu peguei ele, eu, já, eu era estudante, tá? Faz uns anos. E aí Max fica assim, não acredito que o professor tá pegando um estudante de acredito 18 que ele, anos. Não acredito que ele mentiu pra mim. <risos> né? Sendo que Max tava nem aí pra isso, né? Ai, meu pai, gente. E aí tá rolando, enquanto o Max tem essa decepção com seu professor, que agora tá virando Mega Evil, um plot que a mãe da filha de Deb Scott, né? Que é essa menina, essa Ai, moça a, a, mãe, a mãe que tá sempre drogada na cama. <risos> Isso. Ah. A mãe, ela teve uma briga com, com a filha, porque filha de Deb Scott resolve que ela vai manter a mãe em Nova York a qualquer custo. A mãe fala assim, tô falida, tô sem dinheiro, vamos voltar pra tal cidade. Ela fala, não vai não, você que lute, não quero nem saber. Meu pai vai me ajudar, sendo que o pai dessa menina tá nem aí pra ela, né? E aí ela começa a convidar as amigas da mãe tudo pra ir em casa. A mãe fica super, ai, minhas amigas, que maravilhoso ela é, pra você ver como você tem coisa boa em Nova York. Depois a mãe dá um esculacho nela, que fala que ela teve que viver várias coisas, várias, responder várias perguntas do, do casamento, ficou muito triste. E aí a mãe parece que tem uma overdose, vai parar no hospital. Bem quando o filho de Deb Scott tá determinada a perdoar ela e ver tudo que minha mãe fez por mim. Daí toda a família, Gossip Girl, né, todos os estudantes vão pro hospital dar apoio pra, pra Aldrezinha. E aí Max vai também e fala assim, encontrei minha família. E aí tem um abraço em grupo enquanto ele tá se recuperando da decepção com o professor Rafa. Eu fiquei assim, na chum com esse momento Gente, de Gente, mas é uma, é uma virada de um episódio que eu não vi, um pois só é. que eu não vi. Você vê? Eu, eu tô passada, chocada, realmente, não tem outra expressão. A única que não continua no grupo é a Monet, que decidiu largar a JC, porque ela tá fazendo muita merda como social media, e ela decide ser social media de umas outras duas meninas da escola rival. Ai, e lógico, né, vamos já falar aqui, 
grandes expectativas para o filho de Georgina Sparks, né? Que tem 10 anos de idade e Sim, é um pequeno gênio, né? Um grande hacker aí, né? Milo Sparks. Milo Sparks. E aguardando ansiosamente a volta dela, né? Porra, será que vem? The Beach is back, Georgina Sparks. <risos> gente, já vai ter sido exibido, né? O mid-season finale, quando esse programa for ao ar. Então, qualquer coisa, a gente volta num plantão pra comentar a volta de Georgina, se tiver rolado. Não, se tiver, vou ser minha vida. Eu vou na minha... Vai ser minha prioridade. <risos> o que, que você achou da casa de Georgina ter um quadro enorme de Blair junto ah! das fotos de família dela? <risos> que maravilhoso. <risos> gente, eu, ah. eu adorei o Miluzinho, sabia? Achei um personagem Cara, bem engraçadinho. Fofo. Achei fofo e acho que ele vai... Eu acho que ele vai ser o... Ah, eles vão simplesmente transferir a personalidade de Georgina pra ele, óbvio. É, mas o que é maravilhoso, né? Porque quem não quer ver um garoto super dotado de 10 anos de idade armando mil e umas <risos> em Nova York, né? E se Ajudando a série durar zóia, bastante... Né? Não, e pense, se a série durar o suficiente, ele pode ter um caso com o professor também. Ai, credo. Vamos ver, já tem segunda temporada garantida, né? Ah, então. Menina, e você não viu o grande retorno que teve no episódio 5 também de uma personagem aí protagonista, né, da primeira série, que foi Nelly Uke. Não, mas eu, mas eu não Blair. vi o episódio, mas eu vi no TikTok. Meu Deus, muita geração Z você. Querido, eu vi no TikTok, tá? Eu vi no TikTok. E eu vou te contar como é que Nelly Uke aparece também, porque eu acho que, que merece, assim, a gente repetir. Claro. O que acontece? No episódio 5, a Gossip Girl, a professora Scarlett, Tá em crise porque um menino de uma escola lá perto da Constance foi encontrado com a arma na mochila, né? Jimmy Olsen. Oh? Jimmy Olsen não, como era o nome? Jimmy Edwards, de Andrew Hill. Nossa, eu, aí... caramba, Jimmy <risos> E aí ela fica preocupada porque ela acha que a Gossip Girl tá fazendo muito bullying com os adolescentes, por isso que tá rolando essas coisas, né? Porque adolescente não carregava arma antes da Gossip Girl. Nunca. Daí, a Zoya tá pegando um ônibus, né, que ela é muito do From the Streets, e ela encontra um rapaz que é dessa escola, que é o Simon. E aí, ele nada suspeita, ele fala assim, nossa, não sei o que é Gossip Girl, o que você tá falando, mas eu sou bolsista lá na escola também, fiquei muito preocupado com o fulano que tava carregando uma arma, né? Nossa, gente! E esse homem começa a aparecer em todos os lugares de rico que Zoya tá. Tipo assim, Zoya chega ali na Manhattan Beach, não sei o que, tá o homem, ele fala, ah, vim encontrar um tio que fez não sei o que pro serviço pra Será mim. que vai ser o, o novo Psycho Derek? Então, o que eu fiquei bolado é que esse menino, ele tem muito mais química com Zoya do que obtém, né? Então eu já fiquei assim, Mas não, não aí, me né? faça se mostrar espião. <risos> Vamos Aquele homem não tem química com, nem com ele mesmo. Pois é, menino. Ele é muito e graça, aí, gente. Tá? Obi começa a ficar bolado, que ele vê toda hora Simon com Zoya. E ele chama Nelly Uke pra festa do fim do episódio. Nelly Uke aparentemente tá comandando uma revista super glamourosa. E aí a gente descobre que Nelly Uke é chefe desse moço. E esse moço tava tentando fazer uma exposé de Zoya, porque ele acredita que Zoya é Gossip Girl. Que quando ela chegou, tudo começou. Nossa senhora... E aí você vê a grande relevância de Nelly Uke na série, né? Que é aparecer pra desmascarar seu funcionário. Que... E o melhor é que o funcionário, que é adulto, parece mais adolescente que os adolescentes. É, assim, eu espero que eles não botem um homem que é funcionário, um jornalista, um investigador, whatever, como uma garota de, que, teoricamente, tem 14 anos, né? <risos> ah, mas já fez 15. Ai, Léo... Eu acho que ele já, ele já não faz além desse episódio, não. Infelizmente, que era um moço bem melhor que, que Obi, como eu falei. 
Mas eu fiquei impressionado como vamos usar, né? Pessoas do elenco original pra fazer essas bobagens. Tô esperando Dorota aparecer aí. Dorota! Ah, mas Dorota tá, tá com, com Dona Blair até hoje. Não tenha nenhuma dúvida. <risos> Sim, com certeza. Ah, mas ela pode aparecer num, num evento social, né? Ah, podia ter o, o filho de Dorota, você não acha? Que ganhou Porra. uma bolsa de Blair Waldorf e, a, e vai ser o romance de Zóia. Tô dando ideias pra HBO, hein? Aí eu super apoio, gente. E eu acho que a gente tem que exaltar também aqui os pais de, de Max, né? Que a gente falou rapidamente. Um, um dos pais dele, que é o, o pai biológico mesmo, né? Ele é tipo o anticristo de American Horror Story. Ele tá assim de cabelão, fabulosíssimo, fantasia de borboleta. Eu amei esse homem. Não, e é o homem do crepúsculo, não é? <risos> então, parece muito ser aquela família, né? Volturi. Eu fiquei com... Mandei pra Camis na hora, eu falei, tem Volturi nessa série. Eu achei que era parecido com aquele cara dos Volturi, só que mais, tá mais jovem. Exato. Será que é? Eu ah, fora, a gente faz de conta que é, porque é bem mais divertido se tiver um Volturi e Deb Scott, né? Exatamente. Ai, gente, mas assim, assistam, viu, gosto Porque eu, apesar dos episódios gigantes, cinquenta e tantos minutos, muitos plots bons de professor. E aí, falando uma coisa de que sauna eu acho... e de Sauna, boquete na... Na escola teatro, essa peça do, do moço o James Paul James, de Greek, nu, falando, né, fazendo seu monólogo. Achei que acrescentou bastante a TV, como um todo entretenimento. É, enfim, a gente vê que é isso, né? Dez anos depois, estamos aqui falando de Gospel Girl, né? <risos> Exato. Falta meia tô... temporada ainda, mas com certeza vai render muito assunto. Eu tô imaginando a gente mais 10 anos daqui pra frente, ou um pouquinho mais, voltando pra falar da terceira geração. Ah, eu tô ansioso pra gente poder falar da terceira na Note One Know, né? Ou quarta. Nossa, é verdade, saudade. Retorno original. Ah, e Mel Rose, podia E Mel Rose Place. E o remake de One Tree Hill, quando vem aí? Ah, meu coração dói. And who am I? Ah, vamos avançar para Generation? Ai, vamos! E aí, continuando na HBO Max, gente, a gente vai falar de uma série que parece que estreou agora, mas ela já tá há um tempo na TV americana, que é Generation, né? Nossa, tanto que eu enrolei para ver isso. Menino, mas é que demorou para estrear aqui também. Ah, mas já tá um tempinho, na... já tá umas três semanas na HBO, eu demorei um tempão pra ter coragem de clicar lá e assistir um episódio. É, mas pensa que essa série estreou em março nos Estados Unidos, a HBO Max chegou aqui sem ela e ficou enrolando uma vida também. Pô, a HBO Max chegou aqui sem legenda. <risos> Porra, e tá com a legenda ótima ainda, né? Sem o aplicativo funcionar, né, então... <risos> Macami, você que viu o piloto recentemente, me conta com essas impressões, né? A gente conversou um pouquinho antes da gravação, mas eu, eu queria deixar esse momento. Eu sei que você é fã de Euforia, né? Que é uma série da eu HBO aí. Eu amo Euforia, eu amo. Eu acho, assim, eu sabia que, que Generation não, não ia vir na vibe de Euforia. É, o que, obviamente, é bom, porque você não precisa ter duas séries iguais no mesmo canal, né? Uhum. É, na mesma plataforma. Mas aí eu fui ver e eu não consegui sentir empatia pelos personagens. Eu até gostei do modo como é feita a edição do episódio, dos recortes e tal, como você vai tirando as camadas da história. E você, você acha que você tá vendo um drama e está vendo uma galhofa, ou vice-versa. Mas, no fundo, eu não me encantei. 
E aí você falou que eu ia me surpreender e eu tô na expectativa aí de você me convencer. É, eu acho... Eu lembro quando, quando Generation estreou, ela foi dividida a temporada também, né? Igual Gossip Girl tá sendo. Eu acho essa primeira parte mais concisa, assim, porque né, ele tem esse, esse flash forward do início do, do piloto que ele se repete até o episódio 8, que é o da, da menina dando da menina a luz no shopping, Dando né? a luz no shopping, né? Que eu acho maravilhoso esse plot, assim. Pra mim, tinham que fazer a edição dele, sabe? Porque são cenas muito surreais. E o jeito que eles amarram depois é muito legal, assim, sabe? A pior muito... parte da menina dando a luz no banheiro do shopping é a amiga que bota a cara no chão pra olhar. <risos> é, um pouco nojento. Não, é muito nojento. E aí depois eu acho que a série, assim, ela continua desenvolvendo os personagens, mas eu acho que falta uma costura, sabe? Dos, dos episódios seguintes. Mas ainda assim eu gosto. Porque eu acho que Generation, ela tem um, um quê... De skins, né? Aquela coisa de adolescentes meio perdidos e sexualidades diversas e não sei o quê. Mas eu acho que ela é mais leve. Eu tenho a impressão que as cenas dela não são feitas pra chocar. Elas são realmente senti, parte da vida daquelas pessoas. Senti, eu senti naturalidade nesse sentido. Eu acho que tá condizente com, com a galerinha de hoje, assim. Que tá nessa fase de adolescente. Não acho que tá fugindo, não. Tanto em estilo, jeito de ser, cultura... A forma de agir, eu acho que tá dentro, Léo. Não, 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 sei lá, talvez por isso eu não, não tenha me encantado tanto. Eu achei que tá bem padrãozinho. Mas você acha que tá realista demais? Ou não eu, sei. Acho tá, eu acho que tá bastante vida real, assim. Eu acho que eles tentaram dar uma quebrada em alguns estereótipos. Assim, eu não vi muito pra poder falar isso. É, eu acho que eles tentaram dar uma quebrada, tipo, é, no primeiro episódio. Qual é o nome do rapaz? O Chester. O Chester é o... É o, que é o, o do Cropped? É, que é o Justice é. Smith. É, eu acho que eles tentaram dar uma quebrada, então eles botaram um, um personagem que é ousado, né, no seu, no seu jeito de ser, e que deveria ser o cara marginalizado, mas é, é, um, é o cara do esporte, é um uhum. cara popular. Que eu acho sensacional isso, sabia? Do chefe. Essa parte eu gostei muito, é, que ao mesmo tempo é o cara que também tá cheio de gente do lado, mas tá ali vivendo aquele momento depressivo. Eu gostei dos momentos em que tem um pouco ali, talvez um pouco da imaginação, tipo ele olhando pro, pro, pro conselheiro, pro psicólogo e, uhum. e, tipo, sentindo atração. Então eu achei que isso foi bem feito, que conseguiu passar essa, essa mensagem numa boa. Você reconheceu o psicólogo? É, ele é do Misfits, né? Isso, Curtis. É, então, eu reconheceria aquela coxa em qualquer lugar. <risos> e, é, espetáculo, né? E aí, é isso, assim. Eu gostei, então, eu gostei, o problema é, eu gostei dele, desse menino. Mas eu não sei se eu gosto do resto que tá em volta. Uhum. É, eu, eu gosto muito do Chester, eu gosto muito do Nathan, que é o filho da Marta Plimpton. Que, aliás, já vou te vender que Martinha tem plots maravilhosos na série. Vale ver só por ela, porque ela é um Bom, Martinha tem plots maravilhosos. Então, eu olhei e falei, é, tem Martinha, pensei nisso. Eu gostei muito do plot do, da gozada. Gente, maravilhoso, que ele pega o namorado da irmã, né? A irmã vê a foto do, do Pinto do namorado no, no telefone dele. E depois você acha que ele tá chorando e ele tava com a gozada do, do namorado da irmã na, na cara. É, que é um plot de gospel girl, né? Que eu gosto que a... vem a amiga... Fala assim, não, mas é normal pegar, pegar a namorada da sua irmã. É normal, gente. É super normal. <risos> super. Todo e esse menino, isso. 
esse menino, ele teve que fazer cenas muito pesadas também de cara, porque a primeira cena dele solo na série, literalmente, é com o um computador na frente do corpo, se masturbando e provando o próprio gosto, gente. Nossa, o negócio voa no olho dele, gente. Esse menino toma é, gozada na cara e todas as cenas. Às vezes é dele, Especializado, né? É, bucaque, total. Uh! E eu gosto que eles, ele é apaixonado pelo Chester, né? Você já viu no início. E o Chester pisa muito no bichinho. Eu morro de dó. Passa a temporada inteira, assim. Tem um plot mais pra frente, sem querer estragar muito pra você, que eles fingem que eles estão juntos pra provocar Martinha, né? Porque Martinha é essa mãe conservadora, religiosa e tal. E é cada beijaço que esses meninos dão umas linguadas, assim, que você fica, gente, não é possível que esses homens não estão apaixonados um pelo outro na vida real. Mas não, o Chester tá só brincando com o coração de Nathan. Ah, mas bem feito, porque eu não senti firmeza em Nathan, não? Ixi. Ou ele é legal? Eu gosto dele, eu acho que ele, eu acho que ele tem que aprender a ser gente, sabe? Se respeitar achei, um pouco mais, assim, Eu achei mas... ele tão babaca, é, a minha primeira impressão dele foi essa, eu falei, ah... É que esse começo do plot com a irmã é meio, meio tenso mesmo, É né? esquisito, e, e sabe o que eu achei muito fraco? Eu achei as personagens femininas muito fracas, muito fracas. É, Pelo menos é. nesse primeiro episódio... Nenhuma delas diz a que vem. Tem um negócio lá da mina fotografando, você fica, ai, ah, tá bom. Aí vem uhum. a outra lá que, que é apaixonada por ela, mas você fica também, tá, X. Não sei se Sim. depois melhora. Também assim, eu só vi um, eu pretendo ver mais. Porque é, é curtinha. Eu, eu acho as meninas a, a parte mais fraca, assim, principalmente a Greta e a Riley. Eu acho elas vão, sei lá, eu não consigo embarcar nunca na história delas. Tem uns episódios que eu fico meio... Eu gosto muito da Ariana, que é uma que é muito escolachada. E gosto da Naomi, que é a irmã do Nathan, que eu acho que ela sempre fica coadjuvante, mas ela tem umas tiradas muito boas. Não, mas ela é meio histérica, a Naomi também, né? <risos> Bastante. É, e a menina eu... que dá a luz também é incrível. É, eu vou ver mais. Eu não, eu não parei ainda de, de é, ver. É, o segundo assim, já é o episódio do destaque da, da família da Martinha, então acho que é, você é, eu, 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 eu vou vai gostar mais. por ele. Eu, eu, eu confesso pra vocês que é, eu não vi mais porque eu tava muito ocupada na minha maratona da Barraca do Beijo. Eu tive... <risos> ver o terceiro. É, não, porque o terceiro tá saindo. Sai hoje, né? Pra quem tá ouvindo, já saiu. Corre lá na net, cliques pra ver. Mas eu falei, eu, eu não vou lembrar dessa história que eu vi apenas 10 vezes cada filme. Exato. Não Aí eu tive que ver de novo e tal. Né? Tem que ver todos é. os postos da faculdade de Joy King. Não, tudo, tudo. Quis rever, né? Marco tal, aquela coisa toda. Pra poder estar tá fresca pra aproveitar o episódio 3, né? Desse grande clássico. <risos> e nunca imaginei que veria 3 disso. Nunca. Sim. Ó, como a gente exalta muito Generation lá no Logado, os meninos gostam bastante, eu vou deixar aqui no, na, nessa postagem os links dos Logados que a gente comentou. Então, a gente Deixa. começa falando do início ali, daí tem o quando a gente fala do meio da temporada e do fim, então é Generation pra, pra dar e vender, né, as pessoas entenderem a, a mágica de Generation. Mas eu vou ver mais, eu vou ver mais. Eu acho que você vai ficar louca com os plots de Marta Plimpton. Ah! Ah, mas é que assim, eu tô sentindo saudade de Mar Martinha desde que acabou o Raising Hope, né? Pois então... é, menina. A gente vê hum. ela ali no The Good Wife e tal, mas né, não é suficiente. Mas ó, a gente tá aqui mesmo nesse programa pra falar da segunda temporada da nossa queridinha, escrita, né, roteirizada, produzida, criada por Mindy Kaling. Eu nunca... <risos> Como eu amo essa série. Nossa senhora. 
Ah, a gente falou da primeira temporada. Eu lembro que a Lê Barbieri veio falar, né? Ela veio fazer figuração, né? Que a gente falou que ela ficou caindo toda hora. É, não, mas a Lê tá muito ocupada sempre assim, com os gatos lá. Ela não consegue mais, né? Acompanhar. Sim. Ela é casada, né? É o que ela diz. Ela, ela é casada, ela não tem tempo. Pois é. A gente falou ano passado, nosso podcast de séries e filmes adolescência Netflix, que aliás, né, tinha a Barraca do Beijo também. A gente falou da primeira temporada, que foi aquele cristalzinho, coiotes, né, com o pai da, da Devi reencarnado, o drama da Devi, que é essa mina indiana no high school americano, né, tendo que se encaixar, e aí surgiu aquele triângulo com o grande velho Paxton Hall Yoshida e o maravilhoso Ben, né, talvez as pessoas já tenham ideia de que lado eu estou nessa disputa. É, eu, eu, eu sou bem desde o primeiro episódio. Desde antes a gente saber que ele queria Dave, né? Não, eu sempre fui, porque eu vejo, eu vejo um, um, o cara que é pra ser, entre aspas, o underdog, eu já quero ir nele. <risos> então, e a gente teve na finale o grande beijo do bem da Dave, depois que ela faz as pazes com a mãe ali, eles jogam as, as cinzas do pai no mar e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, preciso ver a continuação disso, né? É, menina, sabe que eu, eu revi, né? É, um dia antes de começar, eu nunca, dois, eu assisti a temporada inteira, né? Ai, eu... que bom, que é bom que você compara, né, as duas. Pois é, só que agora na minha cabeça é tudo uma coisa só. Eu já não sei <risos> mais o que é plot da primeira, o que é plot da segunda. Porque a idade chegou. Mas a análise, uma análise geral antes da gente, né? Porque a gente vai ter que dissecar personagem por personagem. Claro. Você falou que a primeira temporada é um cristalzinho. Eu diria que a segunda é um, é um cristal um pouquinho menor. Concordo. Ainda é muito excelente, maravilhosa e encantadora, mas eu acho que tem algumas coisas que me incomodaram. Deu chegar a perder a admiração por, pelos personagens um pouco. Assim, pela Dave, vai. Não, não uhum. vamos botar a culpa em outros, mas é que eu gostei muito dela na primeira temporada. Muito. Eu achei ela incrível e ousada e... E diferente, e uma pessoa assim, com personalidade. E na segunda temporada, ela meio. Eu entendo que é a jornada dela, é, em partes, pela perda do pai e tudo mais, e tem, a... e tem toda essa confusão envolvida, e ela... e ela age com um pouco de loucura. Mas é, o, que me... o que me pega é a, fal... é, a... é a falta de respeito que ela tem pelas pessoas que são amigas e que estão que perto dela. Ela desrespeita as pessoas <risos> o tempo inteiro. E, e ninguém... E, e raramente ela sofre as consequências. Sim. Muito pouco. Muito pouco. É, eu não sei se você teve essa impressão também, que eu tive bastante assistindo a segunda. Eu acho que a primeira ela é bem mais resolvida e equilibrada em relação a cada personagem ter o seu momento. Sim. E eu acho que a segunda é muito da Dave. Então talvez isso... Isso atrapalha também, Forçam pra gente muito cansar dela, né? É, é assim, né, Léo? Eu acho que eles recomeçam de um do, do bom lugar, que é meio que de onde parou, né? Então você vê mais, mais umas agarradas ali e tal. E, a e mãe assim, dela revoltada, né? Que a mãe flagra. dela revoltada, naturalmente. A mãe dela maravilhosa, inclusive. O personagem continua excelente, a, a, a mãe dela. E lógico, a gente sabia que aquilo, a, a paz não podia durar ali, entre a Dave e o, e o Ben. A gente sabe que aquilo não tem longa duração. Só que ele, por mais maluco que seja, o tempo todo ele só demonstra carinho e respeito por ela. E ela pisa na cara dele. E eu fiquei puta. 
que ela faz isso com ele? Eu achei uma falta de consideração, de amor mesmo, sabe? Eu, eu, eu realmente... É, eu não sei como... Se ele desse na cara dela, eu ia falar muito que bem. Olha... Não, com carinho, assim, com respeito. Com respeito. Nunca, bem, nunca faria isso, porque, né, é um homem maravilhoso. Mas, é, sei lá, eu, eu vejo ele entregar tudo pra ela e ela, e ela tratar ele como se ele não fosse nada. É um negócio triste pra mim, foi difícil pra mim ter que encarar isso ali, sei lá, não Sim. gostei. Eu, eu sou muito passapando da Dev, né, então assim, eu, eu falo a cada merda que ela faz, eu falo assim, minha merdeira do coração, amo, vou defender. Mas eu, mas eu entendo, assim, o que você tá falando, porque justamente esse início da temporada que a Devi decidindo namorar os dois, né, porque ela acha que ela vai se mudar pra Índia, que a mãe falou e tal, então ela fala, ah, vou fazer o meu, minha experiência de namoro americano aqui de uma vez, porque o Paxton também tá atrás dela, o Ben tá nessa. Eu acho que, que ela perde a mão porque justamente ela se deixa levar pelas amigas dessa vez, que eu acho que na primeira temporada ela era bem clara no, nos objetivos ali. E você vê que quando ela vai fazer os prós e contras, né? Que, aliás, eu acho um absurdo ela falar que os antebraços cabeludos de Ben são contra, porque eu acho um charme. Nossa, eu acho super em pró, imagina. Não é? Tirando o fato de que Ben provavelmente é uns 10 metros mais baixo que eu, <risos> sim, eu tô falando real mesmo. Não, mesmo assim, não, não é um contra. Ele é todo bonitinho, gente. Eu acho ele maravilhoso. E acho que ficam elogiando o corpo do Paxton toda hora. E eu acho que Ben tem um grande potencial não é, revelado. Mas Ben é tão bem formadinho. Bem diagramado, né? Ah, eu gosto. Eu gosto daqueles dentão dele. Acho, sabe? Gosto mesmo. Hum, eu gosto, aqueles eu olhão arregalados. Eu acho ele gato até no episódio da espinha. Eu também gosto. E aí você vê que a Dev, ela tem que ir contra as amigas, né? Porque as amigas são, sem dúvida, o Paxton. Paxton maravilhoso. O grande velho das olheiras maravilhoso. E aí a Dev meio que se deixa levar e faz aquela festa incrível, né? Que, coitado, um monte de gente se escondendo nos armários, chegando perto do quadro dela de prós e contas. Aquela festa ali é um momento, assim, incrível. Não, é muito legal esse episódio, né? É muito legal. Até a hora em que os dois percebem o que tá acontecendo ali uhum. e vão fazer o, o... e vão virar e falar pra ela, e aí, amiga? Sério que você tá fazendo isso? É. E, e o que machuca o bem é que ela vai atrás do Paxton, né? Eu acho que é isso, sabia? Eu acho que eu, eu, me, eu me coloquei tanto no lugar do bem, é, eu gosto tanto dele, que quando ela virou as costas pra ele, eu senti que ela tava virando as costas pra mim, sabe? Oh, que vagabunda fazendo isso comigo. <risos> Não gostei. E aí começa o grande drama que quando ela vai atrás de Paxton ele é atropelado, né? E aí esse homem vai usar isso contra ela pro resto da temporada, dizendo que você acabou com o meu sonho, com a minha vida. É, e, e, e aí. Como se ela tivesse um... atropelado ele. E aí começa um show de babaquice generalizado, né? A única pessoa que, pra mim, apesar de também passar um pouquinho do limite, mas que eu compreendo a passada do limite é o próprio Ben mesmo, que, enfim, tá ofendidíssimo e tem toda a razão pra tá, tá magoado, tem toda a razão pra tá. Agora, a Dave e o Paxton Hall e o Shida se merecem. São é, isso dois, é fato. dois podres, dois podres. É, porque o Paxton, ele começa a fazer chantagem com ela, né, que você vai ter que me ensinar, vai ter que me ajudar na escola e tal. E eu, eu super compro a mudança dele como personagem, assim, de mostrar essa faceta de, né, da pressão do... A pressão que ele tem, que nem é dos pais, né? Que os pais super falam, ah, meu filho, você não é bom na escola mesmo, né? Vai, vai ajudar seu pai com as coisas ali. E, e eu, eu acho interessante como ele se desenvolve. 
Só que o jeito que ele trata a Dave a temporada inteira de você me deve e ela vai. Não, me e não só bastante. isso, porque é, é, não só o você me deve, mas ele também despreza é, é, é ela o tempo todo e trata como uma amiguinha comum. Né? Como se ela fosse qualquer, um, qualquer amiga dele. Nossa, de os dates deles, né? No, jogando é futebol, uma coisa horrorosa. Jogando com os amigos. É uma coisa horrorosa. E aí, é, acho que é por isso que eu não entendo. Vocês, é, 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 eu vejo ela, ela sendo tão maltratada por ele. É, por mais que não tenha má intenção, e a gente percebe isso em alguns momentos, que é só a falta de noção mesmo, ele é um pouco devagar. Mas eu não consigo entender uma menina que é tão plugada, tão esperta. Então, sabe? Sim. Tudo pra frente e tal, e causadora. É verdade? Será que a gente fica estúpida <risos> quando vê um cara é, desse? Ao mesmo Não tempo, sei. eu sinto dela quando acaba o plot do namoro, né? Que ela não tá muito aí pra ele amorosamente, mas não. Ela começa, ah, tipo, ah, Paxson, tá aqui, tá bom, vou resolver. Tanto que ela fica obcecada depois pelo bem com a personagem que a gente vai falar já já. Maravilhosa. E só pro final que ela vai dar aquela trela pra ele de novo, que ela vê, né, o um menino fazendo várias coisas apelativas na temporada inteira, lavando carro, jogando beisebol, consertando casa sem camisa, né, acho que ela fica um pouco abalada. Mas eu, eu não acredito no Paxton como um, um candidato viável desse triângulo mais, assim, sabe? Não penso que em nenhum momento ela leva ele a sério. É, eu não... É, é, sei lá, é, assim, eu gost, até gostei de levarem o, o Paxton além do... Do six-pack, vamos dizer assim, além do Sim, com a do Didi Hadid, né, narrando o episódio dele. Mar maravilhosa, eu gosto disso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu, não, eu, eu, eu também não sinto muita química entre os dois, assim, sabe? Nenhuma. Sei lá, é esquisito. Eu acho que quem eu gosto mesmo, que foi desenvolvido na temporada, é o amigo dele, o, que o pai é sommelier. <risos> eu adoro. <risos> O que fez o canal de reações a reações? Maravilhoso. Desculpa, assim, o melhor alívio cômico já inventado no mundo. Porque ele aparece muito pouco. Mas eu acho que ele entrega, assim, a zoeira. Eu ele gosto é muito dele. bom. O Trent, é né? Sem noção. É maravilhoso, gente. Eu adoro. E tem o um outro amigo lá que eles também estavam usando de vez em quando, que eu acho que funcionou ali. A dupla nonsense foi legal. Eu não, eu não sei se as amigas as amigas de sempre, uh, eu não sei se eu go gostei muito. Talvez eu gostei da eu gostei mais do plot da, da Eleanor com, com o astro do, do Disney Channel lá. <risos> Relacionamento abusivo com o um ator famoso. Com o um ator famoso do Disney Channel. Eu achei que foi legal. Até o negócio dela com o pai e com a madrasta. Gostei uh, da forma como foi desenvolvida. E ela é maravilhosa, né? A Eleanor como personagem é maravilhosa. Mas... Ah, ah, esqueci o nome dela, gente. Sou, Fabiola. Sou... A, Fi... a Fabiola, eu não, não sei, não, se eu... se eu gosto. É, eu gostei mais dela que da Eleanor nessa temporada. Jura? É. Eu acho que elas tiveram então... plots bem menores, as duas, né? A Eleanor são uns pontinhos, as duas tentando né, se unir ali pra ela terminar o, o namoro e tal. E a Fabiola, ela tem essa coisa de que eu achei muito engraçado no início. Ela não sabia o que era Vila Nelly... E aí ela não se enturmar com as lésbicas. Ah, ela não né? conseguia participar da comunidade, né? Ela nem ela, Léo, ela nem tinha gatos. Pois é, que absurdo. E nem usava anel de coco. Então, assim, <risos> problema, né? Não, e eu amo que ela fica, tipo, preocupada da mãe dela falar bobagem, porque a mãe dela quer mó fingir que é da, da aliança, não sei o quê. E você vê que todos os problemas dela, né? Que ela começa a se afastar do time de robótica e tal. 
é mais por conta da amiga da namorada do que da namorada. Então é muito aquela questão de comunicação que o adolescente não tem, né? E a namorada é maravilhosa. Eu não lembro o nome, como já é de padrão aqui pra mim. Pequena Eva, né? Pequena Isso. Eva. Só que essa menina, ela é sem defeitos o tempo todo. Ela é absolutamente compreensiva. Ela sabe, ela entende que, que a Fabiola tá num processo de, de, de aceitação mesmo. Porque afinal ela acabou de, de, de assumir que ela é lésbica, né? Ninguém sabia, nem ela mesma assumia pra ela. E essa menina é... Tudo que eu queria que a, que a Dave fizesse, ela entrega, sabe? Ela não, tudo ela entende, o que é problema ela transforma em solução. Eu gosto dela. Tanto que chega no final, a Fabiola fica como, né? Ela fica sem saída. Uhum. Porque ela fala, ai, minha mãe vai te chamar pra assistir... Como é que é que, ela, que a mãe dela vai chamar ela pra assistir? Esqueci. Filme. Nossa, também, mas é muito bom, gente. Sei que lá, a mãe é ai, minha mãe vai te chamar pra... Nada. É, pra assistir, sei lá, Procurando Nemo, coisas do tipo. E ela fala, eu amo Procurando Nemo. Vamos. Ah, não. E os plots e as falas de Delworth também, maravilhoso, né? Lembranças. Grandes gatilhos pra ler, né? New Generation e tal. É, eu não, não, não gostei tanto da Fabiola, não me interessou tanto. Mas aí, né, trouxeram uma, uma amiga nova, né? Uma frenemy Sim. nova, né? É Nissa, né? A nova indiana do colégio. Eu Gente, o plot que a Nisa entra quando a Dave fica puta porque ela vai perder a única coisa que individualizava ela. Eu achei muito incrível. Eu imagino a Mindy Kaling escrevendo isso, Roland. Não, e é total. A... Quando a, a, a Dave tá fazendo a narração, eu escuto a, a, a Mindy Kaling fal falando na minha cabeça. Porque é o mesmo ritmo de... Eu acho que é o ritmo de escrita dela que se imprime ali na fala uhum. da, da, da atriz também. E é incrível, assim, de verdade, assim, não tem o que falar do texto, né, Léo? Não tem o que falar. Não, de, inclusive, de, do... assim, eu digo que essa temporada, né, por mais que ela não seja tão coesa quanto a primeira, eu acho que o humor dela é superior à primeira, assim, porque... É, muito superior, é muito Cada mais falinha, assim, de cada plot que você fala, não acredito que ela enfiou essa piada aí agora, porque é a hora que a piada já, já tava pra acabar, e ela vai e joga uma muito mais engraçada. Essa mulher tá possuída, realmente tá perfeita na, no, de roteiro, e... Incrível. Mas aí tem a Nisa, né? E gosto muito dela, Léo. Amei tanto essa mulher. Amei. É, fiquei em alguns momentos na dúvida se ela era uma grande de uma filha da puta ou se ela era. Sim, só... a gente fica oh. na expectativa, né, dela fazer alguma merda e a Dave ela... ter razão. Exato. Ou se Dave tava exagerando. E é lógico que Dave tava projetando uh, os medos dela na menina. Mas aí é que entra o negócio, né? Dave é muito filha da puta com ela. Nossa, gente, não, porque essa menina, quando ela entra, ela faz de tudo pra ser amiga de Dave. Aí elas vão juntas no estúdio de tatuagem, que Dave começa a desafiar bem, bem faz uma tatuagem incrível, né? E Dave foi o piercing. Aí ela ajuda Dave a se explicar pra mãe sobre a história do piercing e fala, pô, a Nisa é legal. E aí tem o um episódio da, da corrida, né? Que eles têm que ir no retiro de educação física. E a Dave inventa sem querer um rumor de que a Nisa é bulímica. Só que era verdade. E, cara, o que segue daí é muito difícil de assistir, porque tem um episódio que a Dave finge que ela vai investigar a situação, né? Fala pra é horrível, e tal. é horrível. Nossa, é, é podre, cara. Eu fiquei, eu fiquei muito bolado com ela, assim, eu falei, acho que não vou conseguir despertar a Dave dessa vez. Você sabe por quê? Porque é um problema de caráter muito grave que ela fez. E aí, a, pelo menos, eu, eu não sei se é o nosso momento histórico, é, mas eu tenho, eu ando, eu acho que eu tenho essa tendência é, nos últimos tempos de que, assim, pra mim, se você vacilar no, nesse nível, 
você aperta 17. É. Em Sim, é porque eu acho que assim, se fosse a Dave só chateada porque ela tava com o Ben e armando, você quer uma coisa. Mas quando ela mexe nisso, claro que a gente sabe que ela não tem intenção, né? Tipo, quando ela fala ali com as meninas é porque ela tá com raiva, que ela acha que o Ben tá com ela e solta aquilo ventilando. Mas eu acho que a partir da hora que ela vê a merda que aconteceu, a menina super triste porque ela já saiu da outra escola por conta disso, e ela fica naquela de vou, vou fingir, vou te ajudar... É muito foda, assim. Beleza que ela, no fim, né, conta a verdade, não, não por estar se sentindo tão mal, assim, né, porque ela vê que vai dar ruim, mas o processo todo ali é muito foda dela ficar querendo jogar a culpa nos outros, nas patricinhas lá que ela contou. É, e eu não, eu, eu não engoli a desculpa dela também, aquelas cenas lá que ela sobe no, no sofá e vai pedir perdão, eu não engoli aquilo de jeito nenhum, não me soa natural. Pra mim, eu, é... A pisada no Ben e a, e a pisada e essa, esse vacilo homérico uhum. com a Anissa, é, eles me deixam muito na, na, na dúvida a respeito do caráter da, da, da Dave, sabe? Mas e eu acho eu... isso interessante, assim, porque então, é eu acho que a série C tempo... sobre essa pessoa mau caráter me atrai, sabe? Mas ao mesmo tempo não quebra um pouco o seu encanto por ela, porque eu me senti assim, a decepção me pegou um pouco. Não, uhum. nunca pararia de assistir a série por isso, absolutamente, não é isso que eu tô colocando. Mas a... eu não terminei encantada como eu terminei na primeira temporada, eu terminei Sim. com essa... Que era o que eles queriam, era trazer essa sensação de decepção. Então, assim, acho uhum. que o, ob... o objetivo cumprido. Mas é, é que... Eu não queria que fosse assim. Eu queria que tivesse sido de um jeito melhor. E não acabou como eu queria e pronto. E eu fiquei com raiva. <risos> é porque eu acho que a Dave, ela não consegue ser genuína, né? Quando ela inventa de pedir desculpas, que ela chama as amigas pra fazer um negócio de marching band e vai disfarçada de <risos> vendedor cracudo na escola. Que eu acho incrível <risos> essas cenas. Ela, você vê que ela tá querendo seguir um roteiro do que, que ela acha que vai fazer ela sair bem da situação. Ela não tá é, realmente do não coração é dela falando com a menina. Não é. Então, eu não, eu não sei se é da personagem, se é do roteiro, ou se é da atriz que não consegue entregar isso, essa... Essa coisa aí, aí eu fiquei um pouco eu na acho, Eu acho que é do roteiro mesmo, assim, eu acho que é um pouco a intenção de que ela não, não se arrependa de verdade. Ao mesmo tempo que a gente vê coisas que ela tá passando, e pelo menos eu sinto ainda por ela alguma coisa, eu acho que o não, roteiro quer sempre também, deixar um não. limiar, assim, de ó, oh, gente, eu não estou redimindo a Dave. Eu tô dando uma amenizada aqui pra ela poder fazer outras merdas mais adiante. <risos> então, mas aí eu te digo que... Eu não, eu não sei, eu vou esperar a Season 3 pra, pra dizer ame-a ou deixe-a. Mas eu Sim. gosto dela ainda. Eu só não tenho o amor incondicional que eu tinha no fim da primeira temporada. É, tá condicionado as atitudes dela, com certeza. Agora, plots maravilhosos, né? Da mãe vendendo a sua lista de clientes, né? Sim, eu amo. Desde pirando na jacuzzi do homem, caindo do telhado. Gente, senti a dor de David derrubando o celular, né? Porque a David tem o plot também de estar tá ouvindo a mensagem ah, isso dela. Foi, isso foi triste, mas não redimiu, né? Não. Assim, eu acho a cena da terapia muito foda, quando ela vai começar, né? Por mais que seja meio que uma repetição da primeira, eu acho muito bom como eles encaixam aquilo ali. E eu, eu gosto muito de ver sinceridade nela quando ela fala assim, ah, e se eu esquecer a voz do meu pai, né? Que é a grande preocupação dela, que aquela mensagem acalmou ela durante a temporada inteira. Então eu acho isso até costuradinho, né, do que a gente falou que faltou, que a primeira teve mais. Mas realmente, não redime, não, não justifica, né, as merdas que ela fez. 
E o jeito como ela trata a mãe ainda, que é bem complicado também. Agora, e Kamala? Meu Deus, gente. Kamala nesse plot do, do laboratório com o um chefe fã de K-pop, <risos> né? Do K-pop. Ai, gente, tendo que ir pro karaokê, pra Comic Con. <risos> Falando pra... quem ela era no Blackpink. <risos> Pode crer, maravilhoso. E lidando com o chefe abusivo e tal. Eu achei incrível. Eu só achei um pouco... Eu não entendi por que que eles... É, primeiro, ela tinha o, o Japinha na, na primeira temporada, que é uma graça. Aí eles trazem o indiano, aí você fala assim, ah, legal. Ah, aí ela gosta do cara. Aí eles estão lá namorando, aquela coisa toda. Do nada, ela fala assim, ele vai me pedir em casamento, eu não quero casar. <risos> e ela fica eternamente surtando por conta disso e eu acho meio idiota. Ela podia só chegar pra ele e falar, então, não é o momento. É, ele é absolutamente acaba... racional a esse ponto, sabe? E aí, sei lá. Ela acaba sendo meio adolescente também, né, nesse plot aí. Não, e aí, Léo, pra piorar, eles não estão satisfeitos, não. Porque aí eles vão botar ela com o professor, tá? E outro episódio incrível, o, o do dia lá do festival lá indiano. Nossa, muito bom, gente. Épico. Épico. <risos> é, eu acho que a Câmara, assim, ela tem esse plot profissional que é muito bom, mas ele é meio solto, se você ver ele tá lá, assim, preenchendo os episódios. E eu acho que eles decidem isso sobre o, o namorado, o noivo dela, sei lá, ser meio babaquinho assim, também só pra, pra dar um motivo pra ela querer o professor, né? Porque ele começa a falar, ah, abaixa a cabeça, mas mantém o nariz erguido com esses caras. Você vê que ele é meio machistinho assim, e quer que ela uhum. se apague. Mas eu não sei, eu até acredito que seria um, um, uma faceta dele que ela não conhecia e tal, mas eu acho que como é pouco desenvolvido, apesar dela ser muito boa, ela aparece muito pouco na temporada... Você fica com a impressão que ah, é só pra dar uma reviravolta pra ela tá querendo outra pessoa. Talvez não precisasse, né? É, eu achei desnecessário isso aí. Mas ok, beleza. É... São opiniões de momento. A gente não sabe o que vem no, na, na temporada seguinte, assim, a ponto de, de julgar a personagem também só por isso, né? Uhum. Agora, Léo, você pegou as amostrinhas? <risos> eu amo. Eu não aguento, gente. Eu não aguento elas roubando, elas roubando creminho e brilho labial do homem. Não aguento. Não aguento. Quem nunca também? E as avós? E as avós indianas maravilhosas? Olha, eu vou te contar que a... eu, eu passei a temporada inteira na expectativa do grande tapa que a avó da Dave dá nela, né? Que eu li alguém falando assim, meu Deus, o tapa morri. Eu tava pensando assim, Dave tá fazendo tanta merda que vai ser um tapa épico. E aí quando veio aquele tapa da avó, eu só consegui me maravilhar e voltar várias vezes. Porque a cama, ela fala assim, was that a slap? <risos> ela faz um carinho na cara da Dave, né? Pra ela tá oh, a mãe. Nossa senhora. Não, mas a verdade é que todas as punições da, da Dave são um carinho, né? Sim. Nunca é um negócio... Nunca, ela nunca recebe na mesma medida em que ela, em que ela causa ah, o problema. Gente. Mas eu acho que a consequência vem aí, hein? Ah, vamos ver, né? Você não acha? Você não acha que na terceira temporada vai ser por aí, não? Eu acho que ela ainda vai aprontar bastante até ter o ah, que não, ela Ela vai aprontar, eu não tenho nenhuma dúvida. <risos> Mas eu acho que vai, vai ser uns aprontar meios de redenção, hein? É, ela, tem, ela tem muita gente pra, pra reparar o relacionamento. Todo mundo. Da, da, é. Todo mundo da série, ela precisa. Ela deve desculpa pra todo mundo. Mas uma coisa que eu acho que, que eu até sempre falo assim, de, de constante personagem, eu gosto que a Dave ela 
errou pra caralho, mas ela teve novos erros nessa temporada. Porque se você pensar assim, na primeira ela vacila muito com as amigas, né? Que elas até ficam sem se falar um tempo. E com a mãe que ela continua vacilando, mas de uma outra forma. Porque eu acho que assim, a relação dela com a mãe mudou bastante. Não, é, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Só que ela, eu acho que ela sente uma liberdade com a mãe agora que ela não tinha antes. Então essa surtada que ela dá por conta da mãe tá namorando e tal, que o episódio que ela vai lá estoquear... Eu acho que é muito reflexo dessa mudança. E você vê, com a Eleanor e a Fabiola, ela tá de boa. Tanto que a, o maior conflito que elas têm é quando as duas descobrem ali o negócio da Anise e falam, ah, vamos embora e tal, mas depois elas estão ok de novo. Então eu gostei deles não repetirem ela fazer as mesmas coisas. É, é verdade. E com o Ben e o Paxson, né, apesar do Ben não merecer, o Paxson merecia, ela tava sendo, ela tava achando que ela ia embora e ela precisava aproveitar o máximo, né, então eu Ai, Léo, você é muito passador de pano, ela tava achando que ela ia embora, então tudo certo. <risos> não, não é que é tudo que certo. É. <risos> Meu Deus. Não é que é tudo certo, é que ela, ela achava que assim, eu vou me safar porque assim que eles descobriram eu já vou ter ido. Ah, eu acho muito pior o fato dela achar que ela ia te safar, desculpa. <risos> Mas sabe o que, que eu amo da relação da, da David com o Paxson no início? Que eles falam assim, né? A Fabiola começa a fazer um, uns, uns diagramas lá de como que ela vai se safar. E ela fala, então, David, você é praticamente invisível. O Paxson, ele é muito visado, mas quando ele está com você, ele fica invisível também. <risos> Isso é maravilhoso. <risos> e aí, mais pra frente, quando a Dave tá pensando nas merdas do Paxton, tem um flashback que o narrador, que aliás continua incrível, né? Esse jogador de beisebol aí. Não, fala todas assim... as narrações, tanto da, 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 da Didi Hadid, do, do jogador de. Não é de, é de beisebol ou de tênis? Eu acho que é de beisebol, que era um famoso que o pai dela gostava, não é? Não, eu acho que era de tênis. Uai, ah, então whatever. E, e as intervenções do Adam Samberg também são muito boas. Que a Didi Hadid fala assim, você já teve seu episódio, né? Eu gosto que eles se chamam, né? Hey, Didi Hadid! <risos> tipo, Sim. nada. Vem um negócio desse e você ri com os narradores também. Eu acho sensacional. Não, e eu amo que o narrador fala assim, a, a Dave percebeu uma coisa que ela reviu do, do relacionamento dela com o Paxton. E aí mostra uma cena que é do início da temporada que estão os dois abraçados no corredor e aí abre a câmera e tá o menino Trent e aí o Paxton fica I love you buddy, tipo, junto com ela assim <risos> que, que patacada total, ah, mas então, olha, é entre corações partidos ele é partidos, tenista mesmo, ó. John McEnroe você é... tá sabendo, Ai, ó. mais que entre... eu ah, querido, sou olímpica penso que entre corações partidos e passadas de pano, no fim acho que a gente saiu feliz, né Porra, demais, cara. Eu, eu, assim, acho que... Eu tava com bastante medo dessa temporada ser, ser realmente ruim, que eu acho que costuma acontecer muito, né? Segunda temporada, às vezes, não vem. É, mas eu acho que Mindy tá no, no auge de, de sua carreira. Concordo. Eu acho que, apesar dela... Ela entrega uma temporada muito diferente, então, apesar da gente sentir falta de algumas coisas da primeira, ela compensa com outras coisas, assim. Ela não faz uma temporada esperada. Não, nem um pouco. Eu acho que mesmo as loucuras, as, a, o fato de Dave ser tão maluca também e, e tão inconsequente nas coisas que ela faz, ser tão do momento, assim, e de falar, foda-se. Ela meio que salta de paraquedas, sem o paraquedas o tempo uhum. inteiro, né? Faz da série acho... uma, uma série inesperada, mesmo quando Exato. você não gosta do resultado, que é o meu caso. <risos> Posso não ter gostado do resultado todas as vezes, mas eu não tiro o mérito dela me surpreender jamais. 
E eu acho que todo mundo pensou que a temporada seria inteira sobre a Dave enrolar os dois. O que acaba sendo, mas, né, pelo menos o, a parte dela estar namorando com eles é muito rápido a resolução. E aí eu acho que quando eles apresentam a Nisa, eles voltam a construir um arco, assim. De tipo, ah, agora a merda, a merda da Dave vai ser em relação a essa menina. Eu acho que eles introduzem e, e juntam ela muito bem à história. Eu realmente só acho que a família acabou perdendo nessa equação. É, um pouquinho. Porque a é. mãe, maravilhosa, merecia todo o espaço do mundo, Kamala Eden. E a avó, né, gente? Puta que pariu. O episódio que a avó é enganada, que a Dave põe o um cobertor pesado nela. Ah. E deixa o, 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 a fita pedindo pra ela fazer comida. E umas coisinhas pra ela ir catando na casa. Eu amei demais essa mulher. Eu gostei também. Eu adorei, na verdade. Eu tava esperando um pouquinho... Talvez um pouquinho mais. Mas vem aí, né? Porque assim, se Trent já foi tão desenvolvido de uma temporada pra outra, na próxima ele vai ter um plot só dele, eu tenho certeza. Pois é, e tem um momento do Trent com a Helena no final, né? <risos> ela tá vestida lá da peça e ele acha ela lindíssima. É, então assim, já tá plantada a semente, né? Eu tenho certeza de que na próxima temporada teremos mais um romance maravilhoso. É. Vamos torcer pra esse negócio de David com Paxton não durar muito, não. Chato pra caralho. Ah, não, meu. Posso falar um negócio? Esquece Paxton, meu. Esquece esse homem aí. Foca em outras coisas. Pode até trazer um homem novo. Mas esse aí, homem aí. Esquece esse homem aí. Nada a ver esse homem aí, entendeu? Um velho, né, gente? Um velho. Um, um... Tá. Tá falando. Ele é bonitinho. Quem tá ele é gostoso, não? né? Bonito ele. Ah, é tudo. Não, ele é bonito, sim. Eu acho ele bonito já pra sabe? Pá. Eu acho, acho as olheiras dele meio acentuadas. Mas... Ah, mas aí é da família. O avô dele tem as mesmas. <risos> mas o avô dele já é mais velho mesmo, né? <risos> Tô brincando, né? É isso, gente. Bem sim, Paxton, não. Tudo certo. Exato. Queremos outro episódio da ONU, né? A gente teve até o julgamento. <risos> e vamos torcer pra Helena não voltar pro relacionamento abusivo. Não, eu acho que acabou mesmo. Não dá pra trabalhar aquele plot de novo desse homem aí, não. É, não falamos do robô, né, menina? Que começa a falar umas coisas machistas e Fabiola tem que consertar. Ah, é verdade. Ah, mas também, né? Fabiola abandonou praticamente o robô, né? Um projeto, é. um projeto que precisa sempre... É inteligência artificial, precisa sempre atualizar, Sim. né? É, é, Westworld já mostrava, né, gente? Robôs têm sentimentos também. Sim. Olha, eu tava vendo aqui a lista de, de prós e contras do, do Ben e do Paxton, tá? Pra gente relembrar. Tá. Os prós do Ben são Smart, né? Challenge uhum. e Hella Rich. Que realmente bem continua com coisas <risos> é. incríveis da riqueza. E continua com bala na agulha. Daí os contras do Ben são Kind of a Dick, né? Hum. Podemos negar. Past Nemesis e Harry Forearms, né? Antebraço peludo, que já disse Ai, que é um bonito. Pro. Pois é, e as pernas dele, menina, no episódio da, da educação física, fiquei como? Ele é todo bombadinho, gente. Pois é. Só engana. É, é aquele tipo de cara que é todo, né, pá, e você fala assim, ai, ah, não é. Aí quando você vai ver, é. Pois é. Não. Aí o Paxton tem prós, face 100%, corpo 100%, popular e provavelmente bom no sexo. Hum. Ai, nossa, que... E os contras são ruim na escola, não temos muito em comum e Trent Stoinks. Que imagino que seja, né? Trent, companhia um pouco chata. É, eu, eu discordo sobre a parte do Trent, eu acho que é um, um pró. Do, um plus. Um plus, acho que, né? Do... Acho que pode né, 
juntar face bar aí um só, pra não ficar tão... Né? Porque afinal é, tem também não é face tanto bar. assim, né? A gente parece que a gente tá diante também do... Um deus um, grego, né? O deus grego não é bem por aí também. É... é... <risos> E, e o narrador desculpa, fica louco que... quando o Paxton aparece sem roupa, né? Que ele fica assim, né? Desconcentrado. Desconcertado, total, total. <risos> Mas a gente tem temporadinha muito fofa de Eu Nunca. Demorou aí da, da primeira pra segunda, um pouco mais de um ano. Eu espero que não demore tanto, porque tô bastante curioso pela terceira, né? Não foi <risos> anunciada ainda, mas tá aí no Stop 10 tudo. Eles não são loucos, eles não são loucos de não fazer. É, eu espero. Dona Netflix, ai, ai, ai. Ai, 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 digo eu mesmo. Bom, gente, chegamos ao final da nossa Odisseia Team. Espero que vocês tenham curtido, né? A Camis sempre vem aqui quando são temas jovens, né, Camis? Que, como falam os professores, né? A gente tem que estar entre jovens pra gente se sentir jovem. Então, então e eu gosto, eu gosto de, de manter sempre essa coisa fresca no, no, no podcast, sabe? De, de trazer essa, essa coisa mesmo, sabe? De um uma coisa bem de várzea, moleque mesmo, sabe? Menina moleca e tal, é bem a cara. <risos> Sim. <risos> então sigam a Camis aí nas redes sociais, né? Camis Barbieri, pra eu poder ouvir ela reclamando e tal. Sim. E falando bem do Esquadrão Suicida 2, essa bomba. <risos> <risos> e você tem mais algum recadinho pra dar? Algum contato pra show? Então, Léo, é lá Cami, Camis Barbieri, vocês me acham em qualquer rede social, né? E vamos que vamos. Vamos pro, pro, pro próximo seritinho. Isso aí, ó, gente, se vocês quiserem histórias teens de qualidade também, não é teen totalmente, mas tem as partes teens, né? Meus livros, Entretempos e o Amanhã Pode ah, Esperar. Verdade. Olha, eu já tenho o físico do 2, ainda não? Ainda não, tô preparando ele ainda, fazendo uns testes, mas tá quase ah. lá. Ai, quero, é, tô com o meu primeiro aqui fechado no plástico, esperando seu autógrafo. Vamos ver, né, CCXP, né? Ai, menino, CCXP, esse ano você vem? <risos> Estão querendo fazer, né? Vamos ver se rola. É, eu, eu, enfim, não digo nada, porque eu, eu já vou trabalhar em eventos também, já tô, inclusive, trabalhando fora, né? Em Olha evento. aí. Que, assim, eu vou morrendo de medo? Vou, mas sou obrigado porque preciso, preciso comprar bonequinho Funko, né? <risos> Adoro <risos> a motivação. <risos> Ai, esse CXP, não sei se eu encaro não esse ano. Mas quero dar um pulinho aí, né? Pelo menos poder seguir todos os sim. protocolos. Uh. Ah, é? Eu acho que é tranquilo seguir os <risos> A gente vai ali na, no... Como é? Sancho Baritapas e fica um dois metros. Ai, que delícia. Que vontade de ir no Sancho. Nossa, hum. vontade de tomar uma sangria. Nem me fala. Como adolescentes fazem, né, hoje em dia. Não, pois é. Adolescentes, total. <risos> saudade, saudade de não encarar o quê, né? Mas não encarar o quê, não encara ainda não. Porque é muito cuspe no microfone. É, eu acho que deve ter fechado aqueles karaokê. Não, tá tudo aberto. Tá tudo é? aberto. Tá hum. funcionando. Todos estão funcionando como restaurantes. Não, então, mas faz em... o que com as salas? As salas, eles não estão não não usando. Mas todos eles viraram um delivery ali da região, né? Tem bastante, bastante público ali que pede comida japonesa, ah, comida... Bom. Comida coreana, enfim, comida oriental, né, no geral. Uhum. Então, eles estão todos funcionando ali, o Porque Sim, o, o, o Campai, todos funcionando. Ah, que bom, fiquei preocupado deles falirem, porque era uns um negócios familiar, né, a gente ficou Não, não faliram, inclusive, é, eu, eu andei perguntando, né, pro pessoal que circula mais por lá. Falei, ah, mas fechou, porque eu também tava pensando nisso, né, o pessoal falou pra mim, não, o principal negócio deles é o restaurante durante o dia. E eu realmente, é. né, eles têm aqueles, aquelas comidas especializadas, né, e tal... Continua, continua lá. Então, cara, o Cast 2022 vem aí, hein, gente? É. Ou 2023. Na expect... É, na expect... Não, acho que 2022 já vai dar, né? Espero. 
É, vamos nessa. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, família. Boa noite. Para de gritar. Tá ouvindo ela gritar? <risos> Ouvi ao longe. Caramba! Por que você tracou? Pra você não entrar e gritar. Mas grita da porta. <risos> Maravilhosa. Querendo participar sempre, né? Ai, meu Deus. Pelo menos a minha avó tá aqui. Eu não vou perder minha bolsa, né? Pois Isso é o mais é, importante. Viu, cara? Aí, mas acordou. É, tu fudeu uma, uma arranhada aqui também. Você não ouviu uma hora que ele tava... <risos> não. Eu peguei, ele, eu peguei a anca dele aqui e dei um, um apertinho pra ele parar, porque ele tava prestes a latir. Ela até faz o quadro negro ali. Uhum. Só um minutinho, tá tocando o um interfone aqui. Opa, chegou a pizza. Aí tava falando que era Uber, falei, moço, outro apartamento aí. <risos> Já fiquei ah, tenso, achei que iam reclamar de barulho, ia dizer, moço, não é nem 10 da noite ainda. Não, mas você nem tá falando alto, nem nada, tá falando baixinho. É. E outra coisa, né, você podia me levar pra dar uma volta de Uber, né? Pois é, menina. Por Brasília. Saudades. Passar, vou passar aí e a gente sai. Né? Saudades quando a gente andava pelas ruas de Brasília. Ouvindo Ai, Legião Urbana. Né? <risos> e Dilma era presidente. Tudo mais. Ai, bons tempos. Bons tempos, né? E continua com bala na agulha. E a vó Miriam continua esmurrando a minha porta. O que é, vó? que foi, vó Miriam? O que você quer? Ela tá puta porque eu tranquei a porta. Hum. Não, Quer dizer, eu posso nem transar com você, Léo. Absurdo fazer um sexting aqui. O que que foi, vó? Fechou a porta do quarto, bateu a porta do quarto dela. Revolta. Muito brava, que nem uma teenager. Puta revolta. Revoltada, que na minha casa a política é de portas abertas, né? Então, assim, não pode trancar a porta. Imagina, a vovó fica preocupada. O que eu posso estar fazendo? Eu, você hum. e tofu aqui, né? Caramelo mia daí, tofu late daqui. E aí? Ai.